0: Olá, bom final de dia com a Rádio Comercial. Eu sou o Rui Maria Pego, este é o Euro que faltava.
1: Olá, eu sou a Ana Martins, espero que esteja muito bem desse lado do rádio. Hoje venha connosco, dê-nos a mão porque vamos até Brasília, vamos atravessar o Atlântico juntos.
0: Bem longe, ainda bem que não vamos gastar qualquer dinheiro nisto, isto é tudo a internet, a rádio a pagar. Portanto, vamos ter falar muito bem com o nosso convidado de hoje, só agora chegou, pode depois mais tarde ouvir esta conversa, é sempre possível em radiocomercial.iauel.pt. E se tiver sugestões de convidados, nós estamos sempre disponíveis.
1: Era o que faltava, arroba Era o que faltava é o programa Amigo, que está sempre do seu lado E
0: em qualquer parte <risos> do mundo Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um coma
1: Olha, eu vou começar este Explica-me uh, citando uma letra da banda, do vocalista da banda, que nós estamos agora aqui a falar. Não queremos hambre, nós outros somos vida. Não queremos armas, nós outros somos paz. Não queremos ódio, nós outros somos amor. Este é um verso de América Vibra. É uma canção composta por Alexandre Carlos, o nosso convidado de hoje, e também por Ziggy Marley, filho de Bob Marley, sobre a união dos povos do continente americano. É também... O primeiro single do álbum de inéditos de Natty
0: Exatamente, a banda de reggae brasileira que este ano celebra 25 anos de vida O quê? Como é que isto aconteceu? Já agora o vídeo foi lançado no dia da tomada de posse de Joe Biden
1: Wink wink Curioso
0: <risos> Hoje conversamos com Alexandre Carlo, não era o que faltava, em direto de Brasília
2: Olá Alexandre Oi Alexandre Olá olá, olá pessoal da Rádio Comercial, olá Ana, olá ah. Rui Bem vindo um grande prazer muito obrigado, um grande prazer falar com vocês, a Rádio Comercial, essa rádio que foi tão importante, né? No nosso, é tão importante na nossa carreira, <risos> aí na, em Portugal, né? E tu já caviaste
1: tocar ao vivo, não é?
2: Já, fiz, fizemos também um, uma, uma promoção muito bacana uma vez, no, não me recordo qual a cidade, mas era um hotel todo de mármore assim e tal, é muito uhum. bonito <risos> é, Um concerto mais pequeno do uma, mundo foi, foi uma pro... Isso, foi a promoção com, com... Aí, Quem ganhou foi o rapaz que se vestiu de rei né Que era uma promoção música, Sorri, sorri
0: Sorri, é sorri oh Essa música que, que toca muito e que faz parte é. da vida de muita gente em Portugal Olha, Alexandre, a Mónica Exatamente. Bem-vindo, uh, estamos aqui com um ligeiro Uma ligeira ligeiro delay, portanto os ouvintes da Rádio Comercial Não estranhem, temos um oceano pelo meio Portanto exatamente. temos que falar aqui isso às vezes um bocadinho mais devagar
1: Foram oceanos de amor É isso,
0: uh, Alexandre uh, Como é que está a Brasília agora? Como é que estão as coisas? Uh, primeiro que horas são e como é que estão as coisas por aí. Que horas não digas, mas como, <risos> mas como, é, que, como é que estão as coisas aí em Brasília?
2: Bom, aqui uh, começou um processo de, de investigação sobre a ação do governo brasileiro é, na, na, nessa, nessa, nesse período de, de, de pandemia, né? uhum. que foi desastroso. E hoje teve uma ação da Polícia Federal Brasileira é, na, na residência do atual ministro do meio ambiente, né, do, do Bolsonaro, com várias é, suspeitas, né, de fraudes e a, o desmatamento na Amazônia, que aumentou, não sei a porcentagem correta, mas aumentou bastante, enfim... É, existe uma, uma luz aí no fim do túnel, né? E eu acho que as coisas vão melhorar, sim. Muitas Olha, pessoas tu... já foram vacinadas, né? Uhum. Principalmente uhum. os idosos, com, bem tardiamente, né? Sim. É, mas uh, a gente sempre tem que torcer e, e lutar também, né? Pelo melhor. Eu acho que a sociedade brasileira é isso que a gente está fazendo agora. E a gente espera que até o final do ano As pessoas estejam Imunizadas Alexandre, morar em Brasília é morar uh,
0: Na capital e portanto o Palácio do Planalto Não deve estar longe, significa que tu tens Quase vista de camarote para A desgraça que tem sido Bolsonaro um, É muito difícil gerir isto um, Visto de longe para nós é difícil Porque nos custa muito Nós já falámos muitas vezes sobre Com outros, com outros cidadãos brasileiros Sobre a atuação deste governo uh, Como é que se explica a alguém que não que não está no Brasil agora E que não tem, não tem passado pelo Brasil agora A atuação deste presidente nos últimos anos E sobretudo com a pandemia
2: é a atuação péssima mas hoje, uh, acho que toda grande invenção acaba tendo um efeito colateral ruim, né, foi assim com o avião, foi assim com a energia atômica <risos> e tá sendo assim agora no Brasil com a internet, né, que é uma, uma, uma invenção maravilhosa que aproximou, a gente mesmo tá usando agora, né, uhum. mas aqui no Brasil vem sendo usada muito é, as fake news que chamamos aqui, né uhum. são notícias falsas, né, que constroem uma narrativa, obviamente, falsa e que favorece certas certos pensamentos e muitas pessoas né desavisadas né e, e tudo mais elas acabam caindo né nesse nessas mentiras e, e, e por isso muito por isso esse governo chegou né ao poder né existe uma investigação já né isso aí que eu estou falando é uma não é uma certeza mas é uma uma esperança <risos>
1: levantar do véu é, não é
2: é, exatamente, então, agora Brasília, Brasília mesmo é uma cidade ótima, né, para se viver, Essa, esse período agora começou o período da seca, aqui são duas estações, porque Brasília fica no centro do Brasil, uhum. vocês aí de Portugal e, e do mundo, né, os estrangeiros... Focam mais no Rio de Janeiro, uhum. obviamente, porque o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita, muito interessante e, tu, e tudo mais.
1: Mas o Brasil é a capital enfim, da arquitetura mas... também, não é?
2: <risos> Exatamente. Inclusive o nosso novo clipe, né? Tivemos a América Vibra, tivemos essa a música Todo Bien, que uhum. é que você citou uns versos dela. Ah, não, uhum. você citou de América Vibra, mas tivemos Foi. a Todo Bien. E agora a gente acabou de filmar um, a, uma nova um novo clipe, um novo videoclipe no Museu Nacional de Brasil. Brasília que foi é, idealizado e desenhado pelo Niemeyer, uhum. e é a primeira vez que uma banda brasileira grava dentro desse museu, né, e por a gente ser de Brasília, o pessoal do museu, né, o governo de Brasília e a Secretaria de Cultura foram muito solícitos e em, em tirar toda a exposição Movimentar todas as exposições e, e a gente teve o prazer de poder Adequar o cenário De acordo com o videoclipe Então ficou uma, uma coisa muito bacana
0: que lindo. Também 25 anos de vida de banda também Já Já, já, merece, já, é? já faz estas coisas acontecer
1: Alexandre, Carlo, tu, vocalista de Jonathan Ruth, tu Há uns tempos numa entrevista Disseste que no Brasil às vezes aparecem uns comandantes Que dizem que a cultura não vale nada Mas pelo contrário A cultura nestes momentos da de... Humanidade é mais importante que nunca, não é? Como é que uh, vocês que trabalham a cultura se conseguem, de alguma maneira, uh, uh, assumir um, um papel de resgate da de, de consciência?
2: É, eu acho que nesse momento de pandemia demonstrou que a cultura, uh, a arte, não é só para entretenimento a importância dela, né? Uhum. Ela tem várias. Ela é muito importante em vários aspectos né, da formação cultural. É, do mundo né? ela educa, importante para a educação ela é importante para a saúde mental nessa né? pandemia ficou bem evidente né? uhum. as pessoas tiveram que ficar confinadas e a arte foi uma válvula de escape, né? uma ferramenta lúdica né? que levava as pessoas para outros lugares além dos seus, das suas casas, dos seus apartamentos então eu acho que foi um aprendizado, uma lição que vai ficar bastante importante é, para a humanidade
1: e tu sentes essa missão, Alexandre Carlo?
2: Ah, eu sinto eu acho que cada um de nós tem uma missão, né? E uma ou não, várias, né? <risos> Algumas não vão ser cumpridas não vai dar tempo, outras a gente tem a felicidade de poder Uh, ter oportunidade de estar tá trabalhando com isso eu acho que o Nath Root sempre teve essa, essa consciência né? de ser entretenimento também né? de ter, ter músicas que não são necessariamente para as pessoas pensarem em alguma coisa mais séria e sim só para dançar e só para curtir mas ao mesmo tempo também canções que, com sugestões né? para as pessoas de um caminho bom, né? E está tudo documentado no disco, né? nos discos, né? não tem como a gente <risos> negar.
0: <risos> Fica para sempre. Nós conversamos com Alexandre Carlos, Nati Roots. Olha, para quem eh, não conhece o percurso da banda, ou o teu, falando do teu, quando é que tu percebeste que a música ia ser a tua vida, Alexandre?
2: Foi meio sem querer, posso dizer que foi sem querer, porque eu já estava encaminhado, tem três coisas que eu gostaria de ser na vida. Uma era hum. jogador de futebol, uhum. <risos> aí eu posso sanar um pouquinho essa, essa vontade no, nos jogos informais, né? que no Brasil a gente chama de peladas, é o jogo <risos> dos amigos, <risos> Sim. Aí a outra era trabalhar com tecnologia, eu cheguei a, a cursar. Aqui no Brasil tem um exame que se chama vestibular para você uhum. ingressar na, na universidade. Uhum. E eu ingressei em ciência da computação. Eu seria um, um <risos> cientista <risos> da computação. Uhum. Aí eu saí no meio do curso, eu, eu... É, eu comecei a, a, aquela, aquele clima de universidade, né? É, maravilhoso. E aí eu conheci o pessoal e, e eu tinha umas canções, umas cançõezinhas, né? Liberdade pra dentro da cabeça, Beija a Flor e tal. E aí eu, pô, vamos fazer uma, uma banda, vamos, bem, uma coisa muito sem. Uh, sem objetivos assim muito sérios e, e, e firmados, né? Quase que uma coisa a, a, a parte assim da do projeto do meu projeto principal que era realmente me formar em, em ciência da computação. E essa fita demo que a gente chamava na época, né? Aquelas fita uhum. cassete, ela ela se espalhou por Brasília, virou um grande fenômeno. E aí foi inevitável, né? A gente Começou a fazer shows <risos> E essa mesma fita se espalhou pelo Brasil O mesmo fenômeno que aconteceu em Brasília Aconteceu No Brasil Então dali para frente uh, Foi inevitável seguir Por esse caminho da música lembra te o primeiro show? Primeiro, primeiro, primeiro mesmo assim, Oficial de ter uh, Eu tocava, já toquei nos anfiteatros da universidade uhum. Coisas assim Mas o primeiro que teve divulgação e foi uma divulgação meio entre amigos, assim, teve 600 pessoas, hum. foi num, num, num clube à beira do Lago Paranoá, que é o lago aqui que, que banha Brasília, e teve 600 pessoas, que era a capacidade, né, do, do, do show. E foi incrível, né, ver as pessoas já tocando essa, essas canções que eu citei, Liberdade por dentro da cabeça, Beija Flor, e as outras quatro que... Que formavam Essa primeira fita demo E o restante do show era tudo Bob Marley Praticamente, era mais um show do Bob Marley Com complementos hum. do, De Nath Roots, uhum. né? o primeiro show
0: Olha, tu dirias que existe Uma identidade brasileira Uma identidade das pessoas de Brasília
2: Sem dúvida nenhuma essa Brasília, como aqui fica numa região Que a gente chama de Planalto uhum. Fica a 1200 quilômetros do, do nível do mar A cidade Sim. está, né? Então, 1.200 km, 1.200 km é na Lua, né? 1.200 metros do nível do mar. 1.200 metros do nível do mar. Então, a, o céu né, tem uma amplitude muito grande. E a cidade, por ser uma cidade planejada e tombada para não se construir. Uh, prédios muito altos, de qualquer, uh, de qualquer parte da cidade você consegue ver o céu. E o céu do Cerrado brasileiro tem uma exuberância muito grande, é um, um espectro de cores. Então isso está muito presente nas músicas do Nat Roots. Uhum. Aqui é o, é o bioma mais diverso né, do Brasil. As pessoas acham que é a Amazônia, mas não é não. A maior uh, variedade de animais e de plantas que tem no Brasil é na região do cerrado, né? Ah. Uhum. então, inclusive o Beija-flor, né? Que é o primeiro sucesso no do, do Natiruts no Brasil, Beija-flor, uhum. que trouxe meu amor. Sim. Ela fala do local, né? É, tem muita, muitos pássaros aqui, muitas flores, é muito bonito.
1: Esse cerrado de que tu falas, ela que está a chapada dos viadeiros, que aparece no videoclipe da Na Positiva, no, um novo single que vocês têm.
2: Exatamente. Okay. A Chapada dos Veadeiros fica a cerca de 230
0: Esse é assim um sítio mágico, não é? Eu já vi imagens, nunca fui, mas Sim, já ouvi toda a gente diz que é <risos>
1: Tem,
2: é, inclusive na época da, dos hippies, né? Na, que a cultura se proliferou pelo mundo, né? Partir ali do, dos Estados Unidos e tal. Então ficou foi muito forte aqui no Brasil e essas pessoas que têm essa uh, uh, estilo de vida mais holístico, né? Foram, fundaram a cidade de Alto Paraíso, que é, a, hum. vamos dizer, a capital da Chapada dos Veadeiros ali. Ainda hoje é uma vila, né? E aí lá você pode encontrar, antigamente era mais, né? Agora a cidade cresceu um pouquinho, a vila, né? Cresceu um pouquinho. Mas antes as casas eram em forma de pirâmide. Ainda hoje você pode ver em todos os lugares esculturas com ETs, né? Extraterrestres. Sim, 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 sim. Tem o… É, tem... Até hoje você pode visitar o aeroporto de disco voador, né? É... Sim, eu, eu já ouvi falar.
0: Uma onda assim, meio Zion, né?
2: Totalmente, totalmente
0: Olha, ficaram surpreendidos, imagino que sim, não é? Em 96, quando depois vocês começam Essa fita que falavas há pouco, começa a viajar pelo Brasil Como é que se
2: lida e digere o sucesso? Como é que foi para vocês, Alexandre? No começo foi bem difícil, né? Porque a gente, aqui em Brasília, a gente está longe dos centros é, culturais brasileiros Que, vamos dizer, que... que historicamente, é, criaram né, os grandes ícones assim, da música brasileira, o Rio de Janeiro, uhum. Salvador, né, e São Paulo, que é a capital comercial né, do uhum. Brasil. É onde essa coisa cultural acontece, o carioca tá acostumado ali, ele tá na praia ali do Leblanc e passa o Chico Buarque fazendo uma, uma caminhada, né, então pra eles é mais normal, pra gente aqui em Brasília não, não tinha isso, então quando a gente se tornou famoso logo no primeiro disco foi, na verdade um fenômeno nacional foi bastante difícil, né e, e o ego é uma coisa natural, né, do ser humano e, e não foi diferente com a gente a gente começou a se achar a última bolacha do pacote <risos> Mas, uh, felizmente, a gente voltou, uh, vamos dizer assim, do, de, de uma forma rápida né ao hum. chão e aí prosseguimos uh, sem, sem grandes problemas.
1: Mas não há muita gente que fala dessa viagem do, do ego no início das carreiras das bandas. Como é que depois se volta a, a pisar a terra?
2: tem uns que não voltam, né? <risos> pois é. os não voltam. E os que não voltam dificilmente conseguem prosseguir, né? Porque eu acho que a humildade em qualquer trabalho não é falsa humildade, é a humildade verdadeira mesmo, uhum. né? Aquela de você fazer um trabalho, esse trabalho ser reconhecido, você achar muito bom isso. Mas é, dentro de você, você não se achar superior como uhum. ser humano a, a uma outra pessoa, a uma outra profissão. Né? A humildade verdadeira. E, e isso é muito importante nas nossas relações né, pessoais, que fazem parte né, da nossa profissão. Então quando você se torna um cara chato, né, provavelmente as pessoas ao redor né, não vão querer trabalhar com você, não vão mais te chamar, não vão te ajudar. Né, porque a gente nunca faz nada sozinho. Então, o contrário acontece. Né? Quando você é humilde, né? principalmente quando você está uh, tem um grande sucesso, né? uma música de grande sucesso, você está ali no topo da cadeia e você chega nas rádios e cumprimenta desde as pessoas da limpeza até o presidente, uhum. De forma igual uhum. Então isso fica na cabeça das pessoas E é um determinado momento Ninguém fica lá em primeiro lugar a vida toda na, Num determinado momento Quando você estiver embaixo Essas pessoas, sem dúvida nenhuma, vão lembrar E vão querer te ajudar né? Aconteceu isso com a gente, aconteceu isso com todo mundo
0: Olha, o que, é que a fama te ensinou Alexandre A grande
2: lição A fama, qual é? me, a fama me ensinou que Ela pode ser muito útil Para você divulgar Outras uh, ações e, e outros projetos que não seja somente o seu, né? Aqui em Brasília, mesmo a gente tem um projeto que se chama Ajax É, é inspirado o rapaz que fundou, ele é fã do Ajax da Holanda, né? <risos> é um, aí ele botou a Ajax e o Ajax lá já mandou a carta para ele falando que adorou ah, que lindo. tudo bem, porque não, não tem fins é, é, diretamente lucrativos. É o, o mote, né, da, desse projeto. É integrar criança das favelas através do esporte na cidadania, né? Então hoje ele, o projeto começou com 30 ah, crianças. Hoje já, já tem mais de mil né, no projeto. E é um projeto que através do esporte, principalmente o futsal, Futebol de salão, que chama aqui no Brasil, né? Futsal. A qual Portugal é muito bom também, né? Uhum. E essas crianças jogando futsal têm acesso a aulas de, de, de matemática, de português. Tudo que o. ainda. O, o governo brasileiro não provê para essas crianças, esse projeto provê com a ajuda de, não só do, primeiramente do Nath mas de, hoje em dia vários pra, patrocínios e tem quadra de esportes, tem uh, estúdio de gravação de, de, de curta-metragens, enfim, tá bem avançado. Então a fama do Nati ajudou, né? A, a, no início desse projeto E também posteriormente A captação de, de Empresas né, que hoje Ajudam, esse estão lá Juntos dele hum. Olha,
0: Hoje conversamos contigo com 25 anos de carreira De Nati Roots. Uh, eu vi uma, uma entrevista tua em que tu dizias Alguém perguntava, é difícil cantar reggae no Brasil E tu respondes, é difícil qualquer coisa no Brasil uh, <risos> Mantens isto? É difícil cantar reggae é. no Brasil?
2: <risos> é, com certeza Porque no Brasil, por incrível que pareça, o povo, o povão, como a gente chama aqui, uhum. ele é muito solícito, muito. Essa, essa imagem que vocês têm do Brasil, a boa, né? Que vocês têm do Brasil, de um povo acolhedor, de um povo Festa. que. Festa. É, entende todas as raças, todos os credos, todos e tal, de festas e tal, isso é verdade. O que, mas ainda tem uma, um, um pessoal, né, que, que explora ainda, né, ali a, a, a ingenuidade desse povo, né. Isso vem é, diminuindo cada vez mais. Por isso, que o efeito Bolsonaro, eu acho que foi importante que ele abriu, né, escancarou, como a gente diz aqui, escancarou esse Brasil ruim. Né, que ainda persiste, né? Então, eu acho que o governo do presidente Lula, até do anterior, que foi do, do uhum. Fernando Henrique, foram ótimos para o Brasil e agora a gente tem um desastre, né? Que é o Bolsonaro, e tem esse lado bom, né? De nossa, tem, a gente tem esse defeito gigantesco, né? E é hora da gente sanar. Pelo menos eu já visto
0: o que... mal, não é? Já visto onde é que está a doença. Isso, exatamente. E, e como é que eu tu respondes
2: aí?
1: Como é que tu respondes a quem te fala depois da corrupção e de, de, do dinheiro que foi roubado e de tudo mais? Como é que se responde? Nós não temos esse, essa informação nem esse tipo de argumentação, portanto, para os ouvintes da Rádio Comercial que estiverem agora a ouvir e que disserem, ah, está bem, mas o governo do Lula também, tal, tal, tal. Como é que se responde?
2: Não, é, o Lula acabou de ser inocentado, né, da, uhum. das acusações que o tiraram da, da última eleição que ele, em todas as pesquisas, ganhava do Bolsonaro. Então foi uma manobra, né, justamente desse pessoal, né. Então o Lula agora é, é, é legível, né, ele pode, uhum. pode se candidatar à próxima próximo é, que é ano que vem a presidência né 2022 já está na frente das pesquisas do bolsonaro muito por muito frente, a última que saiu do principal veículo que é o, que é o data folha ele está com 50 e tantos e o bolsonaro está com 32 uhum. deve cair agora né porque a polícia uh, Federal agora está em cima os parlamentares também estão em cima dele muito por causa da Covid e a Polícia Federal hoje, como falei no início da conversa, uh, está uh, com uhum. uma operação em cima do Ministro do Meio Ambiente, enfim. Então temos aí uma, uma, luz, fundo uma, do túnel. uma, uma, uma luz do fim do túnel. aí. Então... E, e a gente acredita assim, que, que a, o, o Brasil bom vai voltar ao poder e, e o Brasil vai voltar a ser bem visto, né? Pelo mundo, como foi há, há, há anos atrás, há poucos anos atrás.
0: Mais beijos de flor por aí. que seguir, assim, continuamos a conversar com. Diz, diz.
1: Ou como diz uma música dos Natty Roots, tudo vai dar certo.
0: Ah, sem dúvida. <risos> Exato. Vai sim. Então, continuamos a seguir. Alexandre Carlos, o nosso convidado, é o vocalista dos Natty Roots. Falamos mais a seguir.
1: Baralhar e voltar a dar. Voltava na Rádio Comercial A voar
0: por cima do Oceano Atlântico hoje Se calhar saiu de casa e não achou que isto lhe iria acontecer Mas está a acontecer na Rádio Comercial O nosso convidado é o Alexandre Carlo Que está em Brasília a conversar connosco Focalista dos Natirrut Lembras-te do primeiro dia em que ouviste Bob Marley? Lembras-te como é que isso te impactou? Alexandre
2: Lembro, lembro perfeitamente Como foi? Porque eu, uh, uh, eu, tia, eu devia ter uns 17 anos, e meu irmão do meio, eu tenho dois irmãos mais novos, eu sou mais velho. Meu irmão do meio é dois anos mais novo que eu, então, uhum. 17 ele tinha 15, e a gente acordava cedo e se arrumava junto dentro do quarto para ir para a escola. E sempre botava uma fita cassete na época. Uhum. E aí o meu irmão um dia. Colocou uma música que eu nunca tinha ouvido Reggae já havia no Brasil por causa do Gilberto Gil uhum. né? E já conheci o estilo reggae já, já havia, a música Reggae Night Havia sido um grande sucesso do Jimmy Cliff No Brasil uhum. também nos anos 80 e tal Reggae Mas night. o Bob... é, Reggae Night, we come together <risos> <risos> E aí, <risos> E, o, e aí, colocou aquela canção, né eu sabia que era o reggae, mas nunca tinha ouvido né a, a, aquele cantor. Perguntei para ele: por que, que é isso? Ele não, é uma amiga minha, o Bob Marley, ela gravou para mim um disco que acabou de lançar aí, que é o Legend. É, é o maior sucesso dele, lançou em vinil, né? A amiga dele tinha gravado a fita para ele e tal. Aí eu me encantei, assim, na hora, né? Já me pegou na hora. E, de, e essa foi a primeira vez, o meu primeiro. Uh, contato com o um Bob Marley. Se eu não me engano, foi a música Jummin. Hum. É. Jummin. Oh, ah, é. Aí, depois daí, eu me apaixonei pelo Bob Marley, primeiramente, e depois pelo reggae. E só que na época Brasília tinha explodido o roll em Brasília. Brasília, ótimas bandas, né? Uhum. E um poeta que até hoje é aclamado como um dos maiores poetas da história da música brasileira, que é o Renato Rusto, uhum. que era vocalista de uma banda chamada Legião Urbana. Sim. Então Brasília estava naquela efervescência e eu e Alexandre e Carlos fui idealizar uma banda de reggae, né?
0: <risos> Olhar para o mercado é isto que é preciso...
2: É, essa é uma visão empreendedora maravilhosa, né? <risos> Sim. Aí eu fiz, uh, idealizei essa banda e comecei a querer uh, uh, fazer nos moldes do Bob Marley The Wailers. Então, eu não queria ser um artista solo. Nunca pensei assim. Eu queria ter uma banda. Então, inventei o nome Nativos, que foi o primeiro nome, e idealizei essa banda que seria uma banda de reggae com misturado com músicas brasileiras. Criei o símbolo da banda, que é o bonequinho chutando a bola, que uhum. unia uma outra coisa que eu gostava bastante, que tinha a ver com o Bob Marley também, que ele sempre gostou de futebol. Uhum. E aí comecei a procurar entre aspas as pessoas que formariam essa banda só que eu não achei essas bandas essas pessoas as pessoas que me encontraram né foi costumamos dizer que no Brasil foi Deus né foi de ar é. primeiro foi o <risos> Juninho <risos> <risos> é. primeiro foi o Juninho né o antigo baterista e depois foram o, o Luiz Maurício que ainda está né somos hoje da formação original eu e Luiz Maurício baixista uhum. depois foram entrando os outros e em vocês são muitos não é Alexandre Éramos seis no começo uhum. Eu idealizei a banda em 93, por aí 94 E a banda foi fundada em 96 por esses seis primeiros integrantes uhum. E a banda foi mudando né, ao decorrer do, 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 dos anos E hoje estamos, uh, eu e Luiz Maurício, como fundadores da banda original E mais os músicos convidados Qual é
0: o exercício mais complicado em manter uma banda viva durante 25 anos, na tua opinião?
2: É se reinventar uhum. Eu acho que é se reinventar E, e o importante para você se reinventar É você entender que a arte Na arte você não pode ter pudor De experimentar E de, de, de inserir Novos elementos Dentro da sua música o reggae, como a gente, quando a gente começou a tocar aqui no Brasil, tinha muita resistência, né? Uhum. Pelo medo de se perder a essência e tudo mais. Mas eu uh, fui um dos primeiros artistas aqui no Brasil a, a dizer, não, eu acho que o, o reggae pode se, se misturar com a bossa nova, o reggae pode se misturar com samba, o reggae pode se misturar com a share Music ou, ou com rock uhum. também, que não é estilo brasileiro, mas na, na a época estava muito, muito forte, no Brasil uhum. e foi isso que aconteceu e aí a gente acabou se, é, formando, né uma sonoridade muito original e eu acho que por isso que é entendida né compreendida como brasileira e não como jamaicana fora do Brasil inclusive pelo Zig Marley né que sim pois com que boa da canção já
0: vamos, falar, já vamos falar sobre isso até porque uma das coisas mais extraordinárias é o facto também de vocês serem vozes negras ouvidas por todas as pessoas não é durante houve ali um momento em que vocês também estilhaçaram muitos telhados de vidro passavam nas rádios todas passam nas rádios todas esse essa força uh, acho como é que como é que respondes a isso isto tem a ver com a vossa boa vibração? Tem a ver com, com no fundo, somos todos iguais? É isso,
2: sem dúvida. Isso é um, um, um tema que é, foi fundado pelo reggae, né? Uhum. E a gente ajuda a levar essa mensagem que a gente acha muito importante é, de, de, da união, né? Do, do planeta Terra com suas diferenças que sejam apenas culturais, sim. E, e o respeito prevaleça em relação à religião, em relação à cor da pele, né? Essas coisas que nos fazem é, guerrear até hoje. E se não guerrear entre nações, mas no dia a dia né, também a gente vê muitas coisas uh, ruins acontecendo por causa disso. E o reggae, a música tem esse papel né de educar também, de tentar mostrar para as pessoas que o caminho melhor para a humanidade é o caminho da união. E do amor.
1: Uhum. Sem dúvida. E a prova de que uh, deu resultado e que tem muito sucesso é que até foram nomeados para um Grammy Latino em 2013. Como é que é ser nomeado para um Grammy?
2: É ótimo, né porque o Grammy é. Ele é, 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 foi inventado pelos americanos e ele é, tem uma academia de música. né Então ele é, é o, o prêmio, vamos dizer assim, que é está mais distante das questões de investimento e de marketing, né, uhum. que permeiam uh, o nosso ambiente, né, de, de é show indústria,
0: business. Né? Uhum. Então
2: existe uma academia de pe... a indústria, exatamente. Então existe uma academia de pessoas qualificadas que estão dentro da indústria, mas que tem uma uma, uma história ou técnica, ou são musicistas eh, que estudaram música e tudo mais, ou são pessoas que trabalham na engenharia de som, pessoas que trabalham na área de, de, de marketing também. Enfim, é, existe uma, um julgamento, vamos dizer assim, mais imparcial em relação a investimento. Né? Quem tem uhum. mais vai, ser, vai ganhar, ou quem tem menos não tem chance nenhuma em relação a, a, a dinheiro mesmo. Sim. Então é muito legal você ter sido uh, indicado. Uh, a gente, modéstia bem a parte, a gente conseguiu realizar um DVD que, sem dúvida nenhuma, esteticamente, é um dos DVDs mais bonitos da história da música brasileira. Sim. Muito pela, 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 pela imagem do Rio de Janeiro, né? que é uma imagem muito bonita, e, e pela a, 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 a questão inusitada né? das músicas terem sido releitas num violão. Né? Acho que apareceu mais a canção
1: naquele uhum. DVD Porque era acústico, gravado acústico no Rio de Janeiro não é? Uhum.
2: Exatamente Alexandre, quem está agora
0: a ouvir a rádio comercial Também sabe que os Nati Roots fazem parte da sua vida Portanto não é uma coisa circunscrita ao Brasil A música não ficou circunscrita a um país Qual é a sensação de saber que em Portugal Tens fãs apaixonados Porque a legião de fãs dos Nati Roots É super dedicada Vocês vão poder vir a Portugal com 90 anos Tocar e vão lá ter fãs a ver-vos
2: <risos> A primeira vez foi uma surpresa enorme, né? E, uh, foi o pessoal que hoje é, é, é bastante atuante aí em Portugal, que é o pessoal da primeira linha. Mas no começo, praticamente, eles cre... eles, nós crescemos em Portugal junto com eles. O João Diniz, né? O grande amigo João Diniz, uhum. é, junto com o Pedro, sócio dele. Uh, ainda garotos, né? e, e pá, olha ligaram lá no escritório e o nosso escritório era num subsolo assim meio era uma oficina de carros <risos> e, e a gente arrendou ali que era o dinheiro que dava para arrendar a gente arrendou e transformou botou um, dois computadores que a gente tinha e isso se transformou na Zero Neutro que é a nossa agência até hoje né mas a época em 2005 era isso e tocou o telefone e o, e o cara com sotaque de vocês, né? Ó, oh, hum. tô querendo fazer um show aqui em... Aonde? Ah, aqui em... no Porto, né? No Porto? Qual Porto? É o de Santos? Aí, não. <risos> <risos> é o Porto aqui de, de, de Portugal, cidade do Porto. Isso tem que ano, Alexandre? Tá. Acho que 2005, se eu não me engano. Okay. 2005. E aí eu era o João, né, Diniz. E, e daí... É, fomos conversando e conseguimos nós, os nossos agentes, que são os mesmos até hoje, o Gilson Simões e o, e o Júlio Araújo, conversaram com o João Diniz e com o Pedro e ali realizaram esse show no Porto e sabendo que havia um show no Porto parece que um pessoal de Lisboa que tinha visto um show do Nat Rudes no Rio de Janeiro Uh, ficou sabendo e viabilizou também, a gente ia estar lá no Porto e viabilizaram uh, Lisboa Foi uma, uma grande surpresa para a gente chegar em Lisboa e no Porto e as pessoas conhecerem Principalmente Liberdade para Dentro da Cabeça veja Beija-Flor né Sim, Sorrisos Liberdade para Dentro da Cabeça né? é.
0: eu, eu ouvi repetidamente na minha adolescência E, e lembro de muita gente adorar de ser assim uma, uma coisa que toda
2: a gente cantava exatamente foi isso foi essa o isso que aconteceu nos dois primeiros shows do Natirude e depois dali foi uma história muito bonita né uma parte da minha família meu avô é filho direto de português né era né? Ele falecido mas ou seja meus bisavós são eram portugueses uhum. mesmo né e minha tia aí minha mãe casou com um negro e, e aí tem, eu tenho a parte do meu pai que é família de negros uhum. e da minha mãe que tem essa ascendência portuguesa. Aí minha tia, que é irmã da minha mãe, que é branca, né? Ela um dia foi pra Portugal ver, lá, é lá no norte que tá a família Cruz, né? Hum, sim. Aí foi lá e conheceu lá Tem um pessoal lá ainda da família Cruz E tal. E minha tia, vai lá Aí, Falei, tia, eu vou lá, vai chegar um negão lá E falar, oi, eu sou seu parente Minha tia falou isso para mim né?
0: Mas é possível, falo, claro
2: Pera aí. Mas olha, tens alguma
0: costela portuguesa? Alguma coisa que tu, que tu tenhas na tua vida portuguesa? Que sintas que... Agora dizias, ah, como sempre pão de ló Como assim uma coisa portuguesa?
2: Tem, tem uma comida aqui no Brasil Que depois que eu fui para Portugal Que eu achava que era que era é, influência africana, né? Mas não é, é a influência é, portuguesa que é o, aqui chama dobradinha, que faz do estômago do é dobrada aí ah, é dobrada sim, bota linguiça, sim. assim, sim. Acho Ai, não, que isso é aqui não. deve ter tomado outro nome, né?
1: Não, é, é não com sei, boca e mas...
2: pronto. Não sei, mas é possível. É, <risos> é bem possível. Olha, como, como é que foi conhecer a questão a mo... das diz, 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 diz. A questão da alimentação, né? Tem, tem muito de Portugal, do Brasil, obviamente, e indígena, né? Que são as mais fortes. Uhum. E hoje tem muita coisa oriental, enfim, o Brasil é, é muito diverso,
0: né? O Brasil é incrível, é o melhor país do é. mundo e, e sempre com o futuro quase adiado, mas eu acredito que um dia vai deixar de ser. Uhum. Olha, Alexandre, uh, e conhecer a Mónica Ferraz e, e esta música que depois passou a fazer parte das nossas vidas, que é
2: o Sorriso Rei. Porque Sorriso Rei. Toda a gente rei. conhece. Toda a gente, toda a gente. Foi maravilhoso, né? Foi uma ideia do João Diniz. Ele ele achava que ele adora as versões que haviam, né? Que é a versão em português com a cantora Cláudia Leite, tem uma havia uma versão em, em espanhol aqui de uma cantora argentina, a Sônia, inclusive essa versão com a com esse esse tom castelhano foi a versão mais de mais sucesso aqui na América Latina e espanhola. E o João achava que uh, para Portugal seria legal colocar uma cantora com sotaque português e não deu outra, né? E a Mônica, uma voz incrível, Linda. ela interpretou... Interpretou de uma forma diferente das duas outras, né? Que já eram diferentes entre si. E eu adorei, adoro a voz da Mônica Ferraz, uma grande cantora. Fizemos algumas, alguns shows juntos onde ela, ela cantava, é uma, uma voz maravilhosa, ao vivo também. E foi fundamental para o sucesso da música aí em Portugal.
0: Então, a seguir, continuamos a saber mais, até porque queremos descobrir este novo lado agora, este 2021 dos Nati Roots. Venha daí, a conversa com o Alexandre Carlos, a Carla, aliás, que está em Brasília. É a seguir.
1: Baralhar e voltar a dar. Era, Era o que faltava na Rádio Comercial.
0: Boa viagem com a Rádio Comercial. Hoje conversamos com Alexandre Carlos, vocalista e fundador dos Nati Roots. Pai de três filhos. Pai de três filhos. Olha, o que, é que a paternidade te ensinou É mais difícil fazer um disco com um filho? <risos>
2: Fazer é o, é o filho. <risos> não, quer dizer, fazer, fazer é o é disco. Fácil, né? É, fazer <risos> é o disco. <risos> criar, criar, aí, aí é o filho. É é um filho. filho. Aliás,
0: o teu filho também, também canta não canta?
2: Uhum. Canta, Pedro Alex, né? Sim. Ele tá. Ele, ele é mais. O estilo dele é mais soul e música brasileira. A gente chama aqui no Brasil de samba-soul. Samba não soul. é necessariamente o Samba original e nem o um Sou original. É um, é um mix, uma mescla.
0: Tem 22 anos, é não é? O, o, tem o 22 Pedro. anos. Sim.
2: Isso. Lançou agora, tem no Spotify, Pedro Alex. Quem tiver uh, curiosidade pode ver. Tem clipes no YouTube também, bem bacanas. <risos> aqui, em é um Portugal, aqui em Portugal
1: <risos> diz que a baba está a escorrer neste momento.
2: <risos> isso, mas dá para entender o que é isso.
1: Claro, <risos> é que é maravilha. muito
2: orgulho, né? De ver um filho. Uh, seguindo uma profissão tão bacana né? e de uma forma tão boa, né? Uhum. É, a, a música e o disco a gente adora e, as pessoas, e já tem alguns fãs aqui e tal.
0: Uhum. Tem um, um tem álbum, não é? Vibrações?
2: De... Tem um álbum, eu não é? Tem, vai, o álbum vai ser lançado agora em junho, uhum. mas já, já existem cinco canções no Spotify e dois ou três clipes no YouTube. É Pedro Alex. ok, ah. okay. But, In, E about...
1: vocês têm agora também um, um novo álbum de inéditos
2: Exatamente. É, é o álbum mais colaborativo da história do Nath Roots. Das nove canções, se, oito tem featurings e é, participações, né? Desculpe falar em inglês, que aqui no Brasil também a gente fala, tem expressão que é em chinês. É, é, <risos> a gente mistura o português com um monte de coisa então, <risos> nós, nós vocês também vocês gostam de não gostam de traduzir né as coisas então colaborações né são nove das nove canções oito colaborações e, e então é, é o disco mais colaborativo a gente tem o macaco da Espanha né uhum. tem a deb nova que é da Costa Rica tem o Melim que é uma banda é um, é um trio conhecemos não, bem muito sucesso aqui no, no Brasil também Deus toca dizer. muito aqui em Portugal tem a Isa, que é uma cantora maravilhosa também da Nova Geração, que está, está, muito, está muito conhecida aqui no Brasil. É, o Carlinhos Brau, né, nosso uhum. mestre Carlinhos Brau, meu amigo. E Zig Marley, Alitza Parício também. E uma banda de reggae chamada Planta e Raiz. Não é? Então, é um disco... Uh, em, em meio à pandemia, eu decidi com o Luiz Maurício que a gente não ia falar de, de, de problemas. Né, a gente ia tentar fazer um disco é, falando de positive vibration falando de esperança porque a gente vê que o, os fãs do Nath Roots, é, pelo que eles nos nos, no, nos dizem né, nas redes sociais o que eles mais procuram na, na banda não é uma música, vamos dizer assim de, de protesto ou de denúncia que é muito importante temos artistas maravilhosos aqui no Brasil que fazem isso de uma forma incrível. E a gente descobre que a nossa vocação é falar realmente de esperança, é falar de amor, é falar que tudo vai dar certo. Então, é um disco onde as pessoas vão estar tá num momento, de repente, que está num momento é, triste de uma pandemia, outro uhum. um momento da vida e vão colocar esse disco que a gente espera e tem um, um, um trem ali que vão levar eles para um lugar bom, para ah. um lugar de esperança para retomar essa força interior também, né, não é um, vão, ah, tudo vai dar certo banal assim, alienado, né inconsciente sim, dos problemas sim, sim. não, é como se fosse uma ajuda mesmo, né como se fosse um um, um remédio natural que você vai tomar um chá é, e, e você vai se sentir melhor você vai se sentir bem você vai ter forças para enfrentar esse problema então foi esse direcionamento desse disco e essas nove canções como vocês já puderam ver, América Vibra, por exemplo não é uma música de denúncia nem de protesto mas é uma música que cita né, alguns problemas da gente aqui na América Latina mas que caminha para a união né, para a união dos povos para a importância da gente olhar o outro Todo bem é como a gente vê como um abraço de mãe. É óbvio que não tá tudo bem, uhum. mas é como... Sabe aquela hora que tá todo mundo desabando e você procura sua mãe? Não, meu filho, tá tudo bem, tudo vai dar certo, calma. Uhum. E aquilo, por mais que seja um, 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 um paliativo ali, né, da realidade, faz bem pras pessoas, né? Às vezes você não, não falar tanto da realidade faz bem, né? Às vezes a pessoa está mal ali, e você chegar e falar, ó, oh, cara, você está realmente mal e não tem jeito, ó, oh, pode esquecer, não é a melhor saída né, para ajudar aquela pessoa. Então, eu acho que esse disco está nessa linha. A canção que eu citei no começo, que foi gravada no, 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 no Museu da República aqui, que foi desenhado pelo Niemeyer, uhum. ela é uma, uma canção de amor. É uma canção de amor que tem um trovador solitário que ele imagina uma musa inspiradora. A música chama Ela. Pra gente não cair é, nessa coisa gostosa que é o, o óbvio né, de ter um clipe que era uma, uma, uma mulher e um, um rapaz né? é, namorando ali no clipe, meio romântico, a gente elegeu Ela como sendo Brasília. Né? <risos> então, por isso, uh, escolhemos essa, essa característica que, que define Brasília para o mundo, que são as obras de Niemeyer. E como a gente é conhecido também em alguns lugares do mundo, eu acho que vira uma vitrine assim, de Brasília para o mundo que conhece Natiruts. Roots.
1: Que bonita carta de amor, muito bem
0: Muito bem, e agora perguntamos-te qual é que tu queres passar na Rádio Comercial Porque agora aproveitamos, já que estás aqui, Alexandre, uhum. escolhes tu Qual é a música que queres passar na Rádio Comercial novo álbum. Deste novo álbum para as pessoas ficarem a conhecer melhor este, este vosso novo avanço
2: Eu acho que vamos botar América Vibra
0: América Vibra um momento bonito ah. Boa, então antes de ouvirmos a América Vibra, eu acho que é importante
2: Com o
0: Ziggy Marley Explicar como é que foi, finalmente Ou melhor, se já o conhecias, mas como é que foi trabalhar com o Zig Marley tu que, lá está, o Bob Marley Teve a influência que teve na tua vida
2: Foi ótimo, né Trabalhar com o Ziggy Marley Ele é contemporâneo, nós somos da mesma geração uhum. E ele Carrega um legado De uma forma muito bonita Ele é um cara é, Nas redes sociais que fomenta coisas muito importantes né, para a vida das pessoas e ele é um cara muito tranquilo né? passa esse legado de uma forma muito tranquila, muito suave e, então parece muito acredito que as pessoas que conhecem, me conhecem conhecem, Bob Mar, conhecem o Zig Marley Uh, da Sony Music, tanto da Sony Music Brasil como da Sony Music é, americana, USA, falam, pô, vocês têm muito a ver, o Zig também adora futebol, e ele é <risos> calmo, assim, igual você uhum. e tal, depois da pandemia vocês tinham que se conhecer, e o fato foi que em algumas uh, coletivas de imprensa que tivemos através do Zoom nos intervalos eu ali com meu inglês su survival, né <risos> consegui conseguimos conversar alguma coisa ali, e realmente ele parece ser um cara muito bacana, muito tranquilo muito acessível hum. e por isso foi muito humilde e por isso, por essas características Foi bem bacana Trabalhar com ele
0: Então agora na Rádio Comercial vamos ouvir América Vibra, Naty Roots e Ziggy Marley E já voltamos Uh, estamos a acabar a nossa conversa O que é que queres dizer, Alexandre A todos os brasileiros que moram em Portugal E também a todos os fãs do, dos Nati Roots no mundo todo A todos os fãs portugueses dos Nati Roots Sobre este novo álbum E sobre esta fase da, da tua vida e da vida da banda uh, Vamos esperar mais 25 anos, não é? Obviamente Os tais 90 anos para, para os fãs poderem ver como é, que, como é que queres pensar este tempo Este momento dos Nati Roots?
2: Uh, eu acho que diante desses problemas todos que todos nós já sabemos que estão aí, uhum. eu quero falar de esperança para que as pessoas uh, reflitam sobre esse momento que passamos todos confinados sem podermos sequer nos abraçar, para a gente refletir sobre a importância né da união e do respeito ao próximo, né? que é o que muitas vezes nos fez brigar um com os outros, né? Então, que as pessoas reflitam sobre isso, reflitam sobre as suas convicções e, principalmente, o respeito às convicções do próximo, as boas convicções, obviamente. Um abraço aí para rádio com é, comercial, para você, Rui. Obrigado. Ana. Obrigada. Ah, e foi um grande prazer, né?
0: Obrigado, obrigado. Antes de irmos embora, tenho que te perguntar qual foi a grande lição que, que aprendeste deste tempo, porque temos perguntado isto a todos os nossos convidados durante esta fase. Qual foi a grande, grande lição, Alexandre, para ti, deste tempo de pandemia e, e de, do que estamos a viver?
2: A lição é que de viver o agora, né? Se, tem, se tens a falar para alguém. É, eu te amo, que fale agora, né? Uhum. Se tem que resolver alguma coisa, alguma pendência ruim, né? De, de alguma coisa ruim que seja é, possível ser resolvida, resolva agora, né? Porque o amanhã a gente não sabe, né? O que vai acontecer. Foi uhum. isso que o meu maior aprendizado.
0: Muito bem, ok. Obrigado, Alexandre. Novo álbum dos Naty Roots. não não sei o nome, qual é o nome do álbum?
2: Good Vibration. Good volume Vibration. Volume. É porque na pandemia, né, temos aqui um, um home studio e aí <risos> ficamos compondo um monte de canções e temos nove agora no Good Vibration Volume 1 um, e teremos, já temos sete canções pro Good Vibration Volume 2 posteriormente será lançado. Mas agora Good Vibration Volume 1 um. Agora toda
0: a gente sabe Good Vibration, que é isso também vocês são Nati Roots. obrigado Alexandre, gostávamos muito de conversar contigo Obrigado por nos receberes em
2: Brasília Sim, muito. e por <risos>
1: sintonizarmos a tua frequência positiva Obrigada
2: Muito obrigado, foi um grande prazer Um abraço e um beijo a todos aí em Portugal Adeus, obrigado, obrigado Alexandre
0: Na Rádio Comercial a seguir há mais música Pode ouvir o Slowdown com a Ana Isabela Roja Nós voltamos amanhã com mais conversas Boa semana Deus. Era o que faltava Com Rui Maria Pego e Ana Martins na Comercial